0: Sveiki, čia išniuratės eterija, persona gratą, prie mikrofono Raigardas Musnickas, Apie mediciną šiandien bus kalbos daug, medicinos sistemų, paslaugų prieinamumą, apie tai galbūt šiek tiek, kas mūsų laukia rudienį su korona. Ir, ir, ir kiti šeimos gydytojų klausimas, tyrimų klausimas. Na, žodžiu, kas pėsime ir kiek spėsime, pabandysime aptarti. Vilnius universiteto profesorius, šeimos gydytojas, Vytautas Kasiulevičius šiandien pas mus laida. Sveiki, Vytautai. Sveiki. Nu, jūs aš čia tik pasakiau, jūs esate žmogus, kuris mus iš principo daugiausia aiškinot, kai kuomet prasidėjo korona, buvote tas, na, aiškintojas visų procesų, kas čia vyksta. Tai aš šiek tiek nuo to pradėsiu, nes šiandien, kaip tik, vat, prieš pat matyt laidą, vėl pasirodė skaičiai koronos, tūkstantis ten ir daugiau, man atrodo, kaip ir
1: susirgymų. Kaip Jūs manote, kas toliau čia darysis? Na, banga iš vakarų keliauja į rytus, kaip ir pernai. Prasidėjo viskas jungtiniai karvysiai Portugalijoje pernai. Tai šiemet hmm. Portugalija pirma labai aiškiai pakylo ir paskui vakarus. Nuėjo ta banga, vakarų Europoje laikėsi. Ir paskui pradėjo jau į rytų Europą plėsti ir Baltijos šalis jos tokios jautrios taip gana greitai irgi suregavo. Bet, na, daugėjimas bus, jisai dabar tęsis turbūt... Čia tūkstantis jau turėtų,
0: Taip. čia būtų alarmas, jau čia turėtų dulkys dabar per televizorių kalbėti ir išimonyti ar ūpintis, bet kažkaip visi ramiai reaguoja, į tai tūkstantis, tai tūkstantis, ir, ir čia, ko gero, tik tai tų, kuriuos suskaičiavo, ten kokias Taip. palangas, turbūt yra kur ten suvažiuoja visi ir, ir, ir šiaip, kurie dabar nesitikrina, o galvoja, kad čia, ai, pačiaudimas, čia tik ne korona, čia nieko tokio, ir tai būtų dar daugiau, bet šaltai visi reaguoja. Čia. Todėl,
1: kad pernai tai buvo delta, mm. o dabar jau yra Omikrono atmainos, skričiausia B5 ir jinai yra vis tiek, kaip ten bebūtų, švelnesnė, nors ir mutuoja jisai visą laiką tas virusas, bet yra švelnesnė atmaina. Labai daug žmonių serga lengvai, jie net nesitiria ir kaip jūs teisingai sakot, nesuskaičiuja daug, todėl, kad dabar jau retai, kas daro PGR Mm. testą, kuris gana patikimas, tuo tarpo greitieji antigenų testai gal pusės jų nenustato. Tai aišku, kad ir tų skaičių galėtų būti ir daugiau greičiausia. Tačiau, kodėl visi nesijaudina? Todėl, kad kas yra rodiklis, tai yra mirtis, ir ligoninių užpildymas. Mm. Tai ligoninių užpildymas nėra gana reikšmingas. Intensyvios terapijos skyriai susitvarko ir su kitais pacientais, ir operacijos vyksta, niekas nestabdoma. Na, bet aišku, tas skaičius, jisai palaipsniui didės ir ligoninėse. Ir, ir be, abejonė, be bejonės, kad tai truks bent jau keletą mėnesių, kai paprastai tą banga užtrunka, jos ilgis iki 120 dienų paprastai būna. Tai... Tai greičiausia tas ba penki, jeigu neatsiras dar kokia nors nauja mutacija ir vėl paskui nesmoks ten vėliau, bet nes yra ir, ir, ir kitų mutacijų tokių atsiradusių, bet, bet sakysim, šitą bangą jinai tokia yra, kuri pakeliu į pyką. vakarų Europoje, na, Prancūzija labai ryškiai pakilo, tai ten Iš tikrųjų, tų susirgymų per dieną daugiau 2000 milijonui, tai gana daug reikšmingas skaičius, bet jau jie panašu iš to, ką aš stebiu, jau, jau pakeliu į pyką, manau, kad gal nebebūs dabar didesnio šuolio, turėtų stabilizuotis ir, ir jeigu ta taisyklė galios ir mums, nors mūsų tos bangos truputėlį išsitės elgesnės, jos Ilgiau eina į kalną negu vakarų Europoje ir ilgiau trunka ir paskui ilgiau leidžiasi. Na nu, taip jau yra. Tai, tai lemia žmonių elgsenos tipai tam tikrai ir taip toliau kitokį. Tai čia tokiu būdu mes dabar pasiskėpysim visi vėl iš... ir pasisakysim taip. Iš tikrųjų, uh, reinfekcijos vyksta, pakartotiniai užsikrėtymai. Na dabar nauja studija iš Kataro, nors jinai dar nericenzuota, rodo, kad uh, tie žmonės, kurie sirgo, Ankstesniem, sakysim, formom iki omikronų pasirodymo žiemą šią, mhm. jie turi tik tai 15 procentų to imuniteto. Tai yra tas atsparumas gana mažas. Jie gali susirgti pakartotinai ir turi infekcijų tikrai bus. Tie, kurie žiemą šią sirgo omikronų ir pavasarį, tai iš esmės atsparumas jam yra neblogas ir manoma, kad net ir šitom naujom atmainom susirgs tik tai apie 20 procentų. Tai, tai vadinasi, kas vyksta. Iš tiesų tam tikrą laiką imunitetas laikosi, kad ir naujos tos formos atsiranda. Mes vis labiau susipažįstame su tuo susirgimu ir, ir palaipsniui prisitaikom prie jo. Bet tam reikia laiko. Labai buvo daug tokių iliuzijų, kad čia labai greit viskas bus. Mm. Na, staiga A, reiškia, praeis vat, pusantrų metų ar du metų ir baigsim. Tai čia ir kompanijų vadovai, ir Modernos, ir Pfizerio taip garsiai pasisakė. Visada buvau skeptiškas tokių pasisakymų atšvalgių, nes jeigu pažiūrėtumėm į tų istoriškai pandemijų istoriją, tai, tai pamatytumėm, kad ten iki penkių metų, penkių metų tas metų. toks pakilimas ir, ir reikia su to susitaikyti. Bet mes Ta pati mirčių pyką manau jau, aš taip tikiu, esam praėję. Jeigu taip pažiūrėti net ir tose skaičiuokliuose kurios dabar populiarios, tai galima pažiūrėti tą mirčių piką, greičiausia mes pasiekėm 21 metais ir, ir po laipsnių jis pradeda leistis. Tai tie, kurie jau buvo labai jautrus ir pažeidžiami, greičiausia susirgo. Dabar virusas ieško kitų žmonių. Aišku, labai skaudu, kai numiršta vienas ar du žmonės ir, ir galbūt žiemą, tad, arba, sakysim, šaltojų periodu, tas rodiklis gali vėl pašokti, ten tarkim, per dieną, mirčių skaičius iki 10. Iš kokių 50 mirčių vis tiek tai yra daug mirčių, didelis skaičius nuo, nuo COVID. Bet, bet jau tai nėra pusė visų mirčių, kai būdavo kai kuriais mėnesiais, arba, pavyzdžiui, vat, pernai metų spalį sėkysim ar, ar 20 metų jo labiau gruodžio mėnesiais. Kada Kovido mirtis sudarė daugiau negu pusė visų mirčių tuo metu vykstančių per savaitę. Tai, tai tikrai buvo baisus ir didelis iššūkis. Dabar, man atrodo, situacija turėtų stabilizuotis. Nors niekas nežino. virusas nebūtinai mutuoja išvelnesnį. Vėlgi, tam tikras tikėjimas mūsų bent jau dalies mokslininkų buvo, kad jis mutuos išvelnesnį. Bet, bet vat, tarkim, BA5 nėra švelnesnis negu BA1 ir galbūt jis net ir piktesnis. Tai, tai visokių čia yra diskusijų, koks jis tai bus, bet ar jis pasieks savo vėl piktumą iki kokio nors Delta atmainos ligmens, gal ne. Norėtų įtikėti, kad, kad nepasieks, todėl kad vis tiek atmintis kaupėsi. Mūsų mhm. atmintis apie virusą kaupėsi. Tai jau nėra nauja. Mes visi vienai par kitaip susidūrėm. Arba pasiskiepiam, arba persirgom, arba ir pasiskiepiam ir persirgom.
0: Čia, aišku, sunku labai kanos pranašauti. Vis tiek visą laiką bijom mes to rudens, vėl visi ten tų nenori karantynų kažkokių tai, dar visų tų galimybių pasų bijo, kiek tikėtina, kad galėtų visą tai sugrįžti? Nu, čia vėlgi, aišku, prognozijas non priklausys nuo mutacijų, bet bet tik?
1: Nu, aš nuosekliai buvau priešininkas galimybių pasų, nes manau, kad tas galimybių pasas, jisai žmonės suskirsto, segreguoja ir, ir tai nėra geras sprendimas. Aišku, jis ne Lietuvai sugalvotas buvo ir sugalvojo jį net ne medikai vakaruose. Tiesiog ekonomistai, žmonės, kurie dirba su verslu, verslo žmonės, kurie mane, kad šį tokių išlaisvina dalį verslo, nes jis gali dirbti, pasiskėpiai dirbi. Taip. Taip galiotų tokiu atveju, jeigu skiepai absoliučiai apsaugotų, bet skiepai saugo nuo sunkios ligos jeigu mes neturim tokių absoliučiai apsaugančių nuo infekcijos skiepų. Tokių yra skiepų kitom lygom, bet covidui tai tai netoks skiepas. Ir reikia suprasti, kad tai yra infekcinė kvepavimo takų infekcinė liga, jinai a, savo prigimtim kažkiek panašiai gripa, nes jinai plinta oro lašelinių ir aerozolinių būdų, bet Bet jinai iš tikrųjų skiepas nesukūrė tokios šimtaprocentynės apsaugos, kad tu nesusirgsi. Kai jis to nesukūrė, tai vadinasi, ir pasiskiepės gali sirgti. Ir tada atsiranda spaudimas iš tos visuomenės dalies, kuri nesiskiepia mhm. dėl vienų ir tų priežasčių, vieni įsitikinę, kad tai totalus blogis, kiti bijo dėl savo sveikatos, dėl rizikos ir taip toliau ir, ir sukeliai įtampas. Tai aš manau, kad geriausia, kad valstybė negrįštų prie tokio, kaip galimybių pasas. Galvoju, taip pat ir neteisinga buvo idėja norėti visus privalomai paskėpyti ir aš pasisakiau irgi prieš tai, nes um, tai irgi sukuria labai daug įtampo visuomenėje, nes tai neįsprędžia totaliai problemos, matom šalis, kurios jėmėsi tokių kategoriškų sprendimų, jos atsitraukia vėliau. Tai sekti būtinai tą šalim, kur įmasi kategoriškų sprendimų, ne visada teisinga. Na, galbūt kai kurios šalis, sakysim, autoritarinės gali tą taikyti. kaip Kinija, ten sakysim, ir taip toliau. Bet, ir bet, tai bet, bet jie neįsprendžia. nes <laughs> <ir> matote, ateina <laughs> naujos atmainos, naujos formos. Tai ką reiktų daryti? Aš galvoju, kad reiktų Į viską žiūrėti gana taip lankščiai ir protingai. Na, pirmiausia, ten, kur įmanoma, dirbam nuotoliniu būdu ir, ir tas nuotolinis darbas, tarp kitko, čia nėra kažkoks tai blogis, kaip buvo galvojama. Lietuvoje nebuvo tradicijos dirbti nuotoliniu būdu ir jeigu pažiūrėti iki pandemijos išsidėstymą šalių nuotolinio darbo atžvilgių, tai mes matėm, kad Švedija kurį dažnai buvo pateikiama, kaip pavyzdys, sakysim, pandemijos valdymo, jį iš tiesų nuotolinį darbą, labai praktikuoja senai, ten vienas didžiausių procentų. Ir žmonės dirbantis nuotolių tiesiog nesueina į krūvą darbų, tai bet tiek neužklėčiau <laughs> tai, tai iš tikrųjų vienas iš tokių gerų būdų. Ir, pavyzdžiui, net kai kurie dalykai, kurie dabar atėjo dėka pandemijos, va, net ir mūsų universitete medicinoje, pavyzdžiui, paskaitos nuotolinės. Na, tai mes dabar supratom, kad tai viskas okei, okay, nereikia visų mm. studentų suvaryti grupę, kad jie klausytų paskaitą. Seminaras, bendravimas, galbūt tai yra kiti dalykai, mokymasis praktiniai aplinkoji, tai yra kiti dalykai, bet paskaitai, kodėl ne? Tai trumpą pertrauką padarom, papertrakos patėsim.
0: Mes persona grata Vytautas Kasuliaiučis Vilniaus universiteto profesorių šeimos gydytojas šiandien mūsų laidoje. Yra gydytojų Lietuvoje, sakėte, da, rezidentus dabar priminėt, ar ne? Ir, ir tai, norinčių dirbti
1: gydytojais yra, ar ne? Yra, tikrai. Šiemet įstojo į Vilniaus universitetą beveik du tai vadinasi rezidentūra, tai reiškia, hmm. jie nori dirbti. Bet
0: trūkumas didelis ar ne ar kaip? Yra, yra
1: trūkumas kai kurių specialybių ir tikrai tą matom, pavyzdžiui, šeimos gydytojų, skubiosios medicinos gydytojų, bendrųjų pediatrų, vaikų lygų gydytojų trūkumas tikrai yra ir, ir būtų gerai, kad daugiau žmonių stotų į tas specialybės vidaus ligų gydytojų. Mm. Va, tokios bendro profilio specialybės jos tikrai labai paklausios ir ypač regionuose tai jų tikrai trūksta. Ir medžioja galvas, greičiausiai užsienis yra. Daugiau negu reikia, bet. O, o galvas tai medžioja nuolat, tai be abejo, tai manau, kad visi, kurie tik tai pageidauja ir nori, jie išvyksta, nes labai nesunkiai jie gauna tą darbą ir, aišku, nebūtinai iškart svajonių darbą, nes dažnai reikia kartuoti ir rezidentūrą, kai kurios šalis ir nepripažįsta, pavyzdžiui, tai, kas čia mokytuosi. Iš dalies pripažįsta, tai yra diplomos pripažįsta kaip gydytojo, bet. O čia bet iš ir...
0: principo nepripažįsta, ar čia mes blogiau mokom? Ne,
1: jie tiesiog visiems tą patį, tai kausiniečiam, bet to, toj sistemoj reikia Na, kaip pasakyti, adaptuotis, nes taip nėra paprasta. Vienas dalykas yra kalba, realiai, jeigu kalbėti apie mano profesiją, šeimos gydytojus, tai čia labai kalba svarbi. Vienas dalykas anesteziologas, renimatologas, kai nuvyksta, jam reikia tam tikro rinkinio žodžio, arba ten chirurgas, taip. O kitas dalykas šeimos gydytos, psichiatras ar, ar vidaus lygų gydytos, tai jam reikia daug kalbėti, vaikų lygų gydytojams.
0: Išaiškus, žmonės apie pirminiai priežiūrį labai nori to. Taip kas su manim vyksta. Ir, Jai, ir, ir aš
1: suprantu, kad dėl ko jam, kodėl reikia dar mokytis, kad paskui, bet, bet jie priema geranoriškai, noriškai, gana, nes trūkumas Europoje gydytojų yra ir jis bus turbūt ateity, nes pakariečiai, na, bent taip įprato gyventi per paskutinius dešimtmečius toje gerovės. Sąjungoje Europos, kad, kad ten, reiškia, medicina nėra tas pasirinkimo objektas, kurį labai norėtų studijuoti. Iš tiesų, daugelis renkasi kitas specialybės, kur galima daugiau uždirbti Mediko darbas atsakingas, jis visada yra atsakingas. Ar gydytors, laugytojos darbas, iš tikrųjų yra labai atsakingas ir visur nėra tiek daug apmokomas, kiek galbūt, sakysim, šalia kokią nors profesiją, mhm. kur gali daugiau rizikuoti, mažiau atsakyti. Kur tiek
0: ir... pat valandų dirbdamas. Ir, ir gali daugiau užsidirbti. Ja. Todėl čia daugiau toksai. Naktiniai tiek... būdėjimai, jeigu žm... verslininkas dalį naktim ten dirbtų, reiškiai. Ne, reiškai... nu, toks
1: pasišventimas yra vis tiek dalyje žmonių.
0: O jūs vis tiek, čia prieš kurį laiką buvo m, protesto akcija šeimos gydytojų, ne. matėm čia gana tai, jeigu taip trumpai vis dėl to, ka, nu, apie aš sveikato sistemą kalbant, aš nežinau, kada, kada galima bus kalbėti ir apie kal Sveikato sistema, kokio pasa, pasaulio sveikato sistemo, kur sakytumė, nu, nėra problemų. Turbūt nebus, kur besi, ten, ten ir Lietuvoje, ir, ir kokio nors kitoje šalyje, rastom ir, ir eilių, ir ten dar kažko, bet, bet šiaip mūsų sistema gerai su šeimos gydytojais dabar, nes tai vis tiek, manokim, žiūrint, tai yra turbūt vienas svarbiausių grandžių, pacientas visų pirma visą laiką susiduria su šeimos gydytoju. Kas, kas ten jūsų, jūsų netenkina?
1: Na, pagrindinė diskusija, kuri iškylo su vyriausybė, tiksliau su sveikatos apsaugos ministerija daugiau, dėl vykdomos reformos, kurios pasiekoja yra kuriami savivaldybių sveikatos centrai ir jų sudėti įtraukiami šeimos gydytojai. Tai šeimos ne. gydytojai, na, pasipriešino tai idėjai, kad jie turėtų būti įtraukti į tų centrų sudėti. Kodėl? Todėl, kad vykdoma reforma, prieš 30 metų beveik pradėta reforma, jį siekia atskirt pirminę asmens sveikatos priežiūrą nuo specializuotos grandies. Mm. Idėja buvo tokia, kad šeimos gydytojai dirbs pirminės priežiūros centruose, o konsultantai, dirbantis konsultacinėse poliklinikose, juos konsultuos. Ir šeimos gydytojas rašo siuntimą, nukreipę specializuotai grandžiai, ten, kur reikia, jie pakonsultuoja, grįžta atgal. Na, ta reforma jinai nebuvo baigta, liko tokia pusiau išspręsta problema, neįspręsta. Dalis įstaigų, ypač didžiosiuose miestuose, kaip, pavyzdžiui, Vilniuje, kūrė išsaugojo stambes poliklinikas. Ir ten pirminė sveikatos priežiūra dirba kartu su specialistais. Atsirado privačiai dirbančių šeimos savo susikūrę šeimos centrus, bet kovoj, Pralaimė, nes na, jeigu yra poliklinika, kuri yra šeimos gydytojas ir specialistas vienoje vietoje, tai kada tu dirbi savarankiškai ir nepriklausomai, tada, na, pavyzdžiui, reikia specialisto konsultacijos, tai ten vienam pastate viskas, mm. o tu čia sunti. Sun,
0: ir, ir žmogus turi dar pat susirasti neganą to, ir, kur jam kreiptis, jo, taip, ar ne. Ir dar susirasti
1: ir taip mm. toliau. Tai vat Lietuvoje tą reforma tokia ir liko iki galo neįgyvendinta, dalyje... Vietų susikūrė atskiri pirminės asmens vaikatos priežiūros centrai regionuose. O specialistai liko dirbti ligoninėse ir prie jų esančiose konsultacinėse poliklinikose. Dabar reformos tikslas apjungti visus vėl į vieną, kaip ir buvo su vietmetį, na, vieno įstaigoje būtų. Pavyzdžiui, rajonuose sakysim, turi būti jau viena įstaiga. Pirminės asmens sveikatos priežiūros centras dirba kartu integruotas į savivaldybės sveikatos centrą. Aišku, palikta tam tikra Galimybę nesijungti struktūriškai, o parengti, sukurti tokias bendradarbiavimo sutartis, kurios leidžia deleguoti šeimos gydytojus į stacionarą. Na, pavyzdžiui, pasitelkti juos, kai yra covidas, kai yra naktiniai būdėjimai, kai reikia tik skubė pagalbą ir taip toliau. Nu, be abejo, šeimos gydytojų bendruomenę tam pasipriešino, nes jie mato, kad jie ir taip yra apkrauti tais darbais, na, kuriuos jie daro. Tai dar kada iškyla reikalas, kad juos dar siūs ir nakčiai būdėti, ir dar skubios pagalbos skyriui, ar jį dar sugalvos į skyrius, tai jie ir pasipriešino tam ir, ir, ir mūsų toks buvo sprendimas nesutikti.
0: Gerai, va čia įdomios mintis iš tikrųjų apie šeimos gytus mes galim dar atskirai pakalbėti daugiau, nes nu, dėl to pasipriešinimo ir dėl to ar visi ar visi apkrauti, ar ne visi apkrauti, čia klausimas yra. Yra kas apkrauti ir paskuri net prisirašyti jau nebejaisis rieksio o kiti yra ten na, groja lūpinė harmonikėlė. <laughs> sakykime, dėl to, kad nu pasis nėra pacientų, čia tas pasirinkimo šeimos gydyto klausimas, apkrovimo, visą kitą mes kvižime prie tų klausimų, darom pertrauką ir po jos pratęsime. Tiesmė persona grata Vytautas Kasiuliajučius Vilniaus universiteto profesorui šeimos gyto šiandien pas mus laidąje. Kiek galime bandome gilintis į sveikatos sistemą, ką čia nori pridaryti sveikatos ministerija. Aišku, daro taip, kad šeimos gydytojai žina gatvės ir protestuoja. Įdomu. Bet vis dėlto, to, Vytautai, va, kaip rasti gerą šeimos gydytoje. Klausimas toks paprastas. Visiems kila. Ja, Kokiu būdu, Kaip sužinoti? Nes šeimos gydytojas ir jo Iėžiūra, jo neformalus požiūris į pacientą, nes kartais, man atrodo, kad tas požiūris formalė. Nu, tiesiog, vat, tą reikia padaryti Aišku, pacientai kartais ateina į poliklinikas, kas pasikalbėt, kas šiaip laiką praleist, kas turi daug laiko ten, klausinėja visko, ką reikia, o, o laikas jau anksčiau būdavo, konsultuodavo jis ten galėdavo į pusę valandos, o dabar jau dešimt minučių ir kitas, dešimt minučių ir kitas, yra gerai, jeigu deš įspūdis, kad visi šeimos gydytojai žiūrė tave kaip į kokią prekę. Ar taip yra?
1: Žinot, aš pasakysiu tokių skaičiu, kad šeimos gydytojai vidutiniškai konsultuoja 30 pacientų per dieną už etatą, dirbantį šeimos gydytoją. Ir, ir tai yra tikrai nemažai. Jam reikia na, vidutiniškai 15 minučių, kad, kad jis jį pakonsultuotų tą pacientą. Tai Tai problema yra ta, kad uh, tos 15 minučių, kurias tu turi, jos, uh, na, kaip pasakyt, pusę laiko aš, pavyzdžiui, kaip gydytojas su suvesti duomenys į ją sveikatą. Nes, nu, vienaip ar kitaip jos reikia visus suvesti. Aišku, dabar ir įrankių atsiradė visokių, tarkim, ten uh, proformų visokių ir taip toliau. Visko pasidarau, ką tik tai galiu, kad man būtų paprasčiau. Bet vis tiek, Rašau receptus, ten tikrinu, išrašos, kiekviena sistema turi savo niuansų ir mm, kartais jinai ten, tarkim, stringa, sukasi, ten tu laukė, tai jokauji su pacientu, kaip čia viskas va. Bet tai vienas dalykas. Kitas dalykas, iš tiesų, Na kaip, žmogus neateina su viena problema, jis ateina su įvairių problemų rinkiniu, dar kartais atsiveda kokią artimai ir kaip lietuviam būdinga, dažniausiai pradeda ne nuo sunkiausios pidos, bet nuo kokios lengvos ir jau tu atrodo čia susitvarkys ir jis tau prieš patį šeinant ar pasako, ką to. Mm. Tai va, tai, o visa tai dar šalia, ar ne, darbai, kurie susijęs su prevencija lygų. Na, iš tiesų, yra daugybė dalykų, kurios reikia Aišku, dabar irgi lengvina įstaigos, aš patarkim dirbu privačių įstaigoje, kuri man rodo visas ten prevencinės programas, kiepus vaikų, viską aš galiu matyti, kas dabar labai gerai, mm. nebereikia sėdėti prie ambulatorinės kortelės kaip anksčiau ir dar kelių įstaigų tas kortelės vartyti mm. ir ieškoti kur ten kas. Viskas atsiranda palaipsnį elektroninėje erdvėje, tai viskas paprastėja, bet Bet problemos tai nepaprastai. Žmonės vis tiek nori pasikalbėti ir sisakyti, turi apžiūrėti, įvertinti. Ir kas dar labai yra, yra daug tokių dalykų, kurie iš tikrųjų, na, persipena su galimybėmis, ką nors padėti, tai yra su specializuotos medicinos galimybėmis. Na, pavyzdžiui, reikia specialisto pagalbos kaip greit reikia nuspręsti, reikia, nes pasiekimas tų specialistų na, tikrai nėra labai greitas. Na, mes patys žinom, kad, kad sakysim. Na, eilės tam tikros egzistuoja ir taip toliau. Ir, ir tau reikia nuspręsti, kaip tam žmogui reikia greitos pagalbos, nes jeigu tu tik taip pasakysi, kad tau reikia to specialisto, jis ten po, po mėnesio numirs belaugdamas. Tai, ne... O
0: šeimos gydym dabar neleidžia tai. patiems sakykime, atlikti antrinės grandės kai kurių Ar taip ir, aš nežinau, kažkur girdėjau, nes mat, man aiškino, kad reikia iš antrinę grandį visais būdai išremti, išsaugoti, nu tuos specialistus A. ir kartais net Šeimos. dėl menkiausios problemos vis turi siųsti pas jo specialistą ten.
1: Kartais būna tokios situacijos, kada algoritmai tam tikros rekomendacijos, kurios patvirtinau še apsaugos ministerijos, reikalauja specialistų konsultacijų. Nu, va, pavyzdžiui netgi kokie elementai Darų vaistą tiesi prostatai ir tu hmm. turi kaž iš mėnesius siūsti dėl to, kad jam pratesta vaistą. Nors iš tikrųjų tai ne dėl to vaisto liktai siunti, kad dar ir vertintų urologas, bet jis ten turi laukti eilį ir dar toliau. Yra kitų dalykų, pavyzdžiui, apmokėjimas tyrimų tam tikrų nėra pilna vertis ir žmonės, aišku, jie paprastai nenori mokėti už tyrimus ir jie linkia geriau eiti keliauti pas specialistą, na, pavyzdys. Aš puikiai galiu identifikuoti ir įtarti, kad pacientų yra jos meninės stuburo dalies išvarža, bet pasiūsti magnetinio rezonanso tyrimui aš negaliu paciento, galiu pasiūsti nefinansuojamam tyrimui, kuris mokės pats. Apie 200 eurų. Ar galiu uh, siūsti gydytojui neurologui, kuris pakoreguos tos ir tą patį tyrimą paskirst. Tai taip mm, ir vyksta dažniausiai. Nes jis mes irgi
0: ne, ne, neturi taip, jokių, kad matytų, jis pamaigis į tą patį
1: tyrimą, taip jo. visiškai teisingai tą patį padarys. Galbūt detaliau aš negaliu pasakyti. Gali tai būti, kad jis mm. dar kažką tai papildomai yras. Ir valstybė šio požiūriu mano, kad jinai sutaupo pinigų. Nes reiškia, jeigu šeimos gydytojų galimybė, tiesiogiai atsiųsti, nu, magnetinio rezonanso tyrimų, jos mens stuburo dalies, tai tokiu atveju, reiškia nai, sutaupys pinigų, nes neurologai pusė tų siuntimų atimes. Nors iš tikrųjų taip nėra. Ir neu, už neurologo bus konsultacija sumokėta už, ir už MRT tik tai mm. skirtumas tas, kad man ne, pas neurologą, kadangi jų trūksta irgi dar Lietuvoje šiandien pateks po mėnesio ir tada dar mėnesis ar kitas nusikels MRT tyrimui. Tiesiog mes vėlinam diagnostiką ir daugiau išleidžiam. Bet dėje Algoritmai.
0: Va čia įdomus dalykas, kas tos algoritmus sudarinėja tokius, nes, nes tada turi būti algoritmas. Aš taip įsivaizduoju, kaip Amerikos teisme suvedė vieną eilutę su kita eilute. Kitas
1: ministerijos sprendimas dėl to, nes buvo, paska... kažkada tai leido mums siūsti magnetiniam A. rezonansui, bet po to buvo sprendimas, kad mes per daug išlaidų padarom biudžetui, nes tai brangūs tyrimai. Nes atskirta, brangūs tyrimai, kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas šios gydytojus negali. Nors tikrai galėtų būti rinkinystų. Diagnozių kur galima ten ganaišku. Aš suprantu, kad be reikalo piknaudžiauti negalima. Galbūt galima apriboti, ten, sakysim, kokiais nors ribotuvais yra galimybių tą kontroliuoti. Bet tave nuo to nustumę, nes pasako, tu nekompetitingas. Bet iš tikrųjų tai yra dirbtiniai tokie siuntimai. Nu, pavyzdys, tarkim, žmonės kasdieną į kanda erkės dabar vat, yra toks sezonas. Tai laimo ligos tyrimas nėra kompensuojamas pirminėje esmens feikatos priežiūrai. Nors jis yra gana brangus iš tikrųjų tyrimas, kainuoja ten gal 30 eurų ištirti Eliza metodų tą imono globuliną MRG. Bet jis tiesiog yra infektologo kompetencijai. <laughs> Bet bežinome, kiek realiai yra infektologų. Juos ruošiam po kelis į metus. Dabar stengiamės, kad daugiau pritraukti. Netaip daug ir veržiasi į tą specialybę, todėl, kad yra sunkia atsakinga. Pirmiausia, atsidūrė taikinį. Vat, covidas parodė, kad jie yra didvyriai, nes jie parom neišeidavo iš ligoninių ten ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, tokiai ambulatoriniai grandy dėl laimo ligos mes turim arba mokam tyrimą daryti arba siūsti specialistui, ar ne. Tai vat pavyzdžiui, tokie dalykai yra neįspręsti valstybėje, nes valstybė taupo šį tokių nes nes nu, gal jis skirstenai visiems į kairiai dešinį. Arba sako, nu tai skirkit iš savo biudžeto tos tyrimus. Nors turėtų būti suformuotas tyrimų krepšelis, va dabar pradėjom kalbėti su, su Sveikatos ministerija apie tai vėl, kad reikia tyrimų krepšelio. Bet žino, šitą idėją aš atsimenu dar siūliau 2005 Per tą
0: laiką. O tyrimų krepšelis,
1: tai čia nu, tas yra bendras kraujo tyrimas, plus kas ten turėtų būti. Na, pirminiai kaip? sveikatos prieš, yra, tyrimų krepšelis, kuris būtų skiriamas tik tyrimams. Mums nereikia tų pinigų šeimos gydytoms, nes galvojama, kad jeigu skirsi kažkokius pinigus, tai jie tyrimų nedarys bet savo Bet iš tikrųjų tai galėtų būti apmokama tiesiogiai laboratorijom ir taip toliau. Mes, pavyzdžiui, ta minota no, tada... tyrimas
0: yra brangus ir jo labai... nėra... jis... Jo, jis nekompensuojamas, o jis yra labai bet... svarbus. Ir, 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 vat, kiti gal netokie svarbus įkvėpimas. Bet... Sakyčiau, dar yra svarbesnių tyrimų. Tai be, be abejo, tie tyrimai. Jūs, jūs manote, kad reikėtų turėti tokį pinigų sumą, ne, 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 ne pačių tyrimą. tyrimų pavadinimus,
1: ar ne? Kad būtų apmokama tik tai laboratorijom ir šeimos gydytojas sunčiai kokią nors laboratoriją, nemokamai mm. ir žmogus gali atlikti tą tyrimą. Nu, pavyzdžiui, yra kitų tyrimų, pavyzdžiui, posėlė įvairūs. Tai vitaminas D tai sakyčiau prabangos tyrimas, bet pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie būtinus mums, tarkim, Mums reikia šlapimo pasėlio. Mhm. Tai jis nėra kompensuojamas pirminėje Mensveikatas sveikatos priežiūrė. Aš turėčiau siūsti urologui. Nu, Urologas sakys, kodėl čia atėjai be jokių tyrimų. Mhm. Ir visada va, ta įtampa yra dėl to dažnai tarp šeimos geititų ir specialistų, kad na, tiesiog mes nesame galinti pakankamai daryti ką galim daryti ir suprantam daryti. Ir mes apie tai kalbam daugybę metų. Kalbam apie kitus dalykus. Galima būtų daug labiau sutaupyti, nesuntinėti paciento, tiesiog turėti nuotolinę konsultaciją tarp šeimos gydytojo ir specialisto. Pavyzdžiui, pasikalbėti Skype'o ar ten uh, Timsuose. Uh, ir už tą konsultaciją būtų galėtų apmokėti ligonių kasa. Ir nereiktų siūsti paciento. Tai įrodėm visokiose tyrimuose, kurios darėm su Europos finansavimo pagalba, kad tai labai veikia, veiksminga. Gal mane duomenės perduoti akių dugno, o apgamų specialistų jis gali pasižiūrėti ir pasakyti, čia tas yra, čia tas, ar siūskit man jį tikrai gyvai, ar nesiūskit. Tai visi šitie dalykai neįspręsti, mes tą darėm prieš dešimt metų. Ir bandėm įrodyti, kad tai gali būti apmokama. Iki šiol nėra sukurti. Kaip, kaip neįspręsta, pavyzdžiui,
0: ir sakykime, nu atrodo, ar, ar tikrai čia taip sudėtinga paciento duomenis, kuris, kuriuos jisai darėsi vienoje poliklinikoje, antroje, gal kažkur gulėlių ten darė ir darė būtinai įvairiausius tyrimus, suvesti į vieną, kurvą, jos daugiau mažiau Santaros klinikos turi e, ligonė, turi ten susivedusi tą ligos istoriją žmogaus, nu, ligos istorijos tyrimus visus, tai paleu gali ten rasti. Kitų net Kai kurie, kai kurios poliklinikos neturi puslapį, kai kurios turi puslapius, bet nededa tyrimų, kai kurios tyrimus ten šeimos gydytojas tik tai pakomentuoja, jeigu tau reikia. O, o jeigu ten darai, pavyzdžiui, hoskopiją ir dar kažką, tai, tai tiesiog nėra tokio tyrimo suoprašymo ir, ir jeigu, pavyzdžiui, pas kokį specialistą ir tau reikia viską susinešti, negali rasti viso to. Tai ar čia tikrai taip sudėtinga yra ta padaryti?
1: Aš manau, kad tai nėra sudėtinga, tai yra tiesiog valios trūkumas tiesiog sutvarkyti tą. Nes vis tiek yra tie tyrimai. Sveikata pagal savo, na, sakysim, užmačias, kokia jinai turėjo būti, jinai visą tai turėjo talpinti. Ir tie pinigai, jeigu jie buvo išleisti, kur nors ten, tai čia jau galbūt atsakomybės kažkieno klausimas, bet... Sveikata ir dabar gali talpinti daugelį tų dalykų. Klausimas yra toks, kas tą turi padaryti. Nes mes manom, kad duomenės galėtų iš laboratorijų keliauti į Sveikatą, nes visi, visos laboratorijos šio laikinės turi elektroninį duomenų atvaizdavimą, jie visi atsiranda kažkur, tai pagaliau jie išspausdinami elektro, iš elektroninio formato. Taip, tai Čia yra problema tiesiog perdavimo duomenų, jas sveikata tiesiogiai, kad nereiktų mums sukti galvos šeimos daktarui, kaip tam pacientui iš tikrųjų tuos duomenys parodyti, nes mes tikrai susiduriam kiekvieną kartą su tą pačią problemą, žmogus pasidarė tyrimus, reiškia keliauja į operaciją, tai aš turiu forminti konsultaciją, kad tos tyrimus sukelti į ją sveikatą atskirai per savo konsultaciją, kad specialistas pamatytų. Bet iš tiesų, jeigu kas nors ko nors nesukėlė, tos pačios ne. santaros klinikos, pavyzdžiui, pakonsultavo kokį pacientą, bet, na, nesukėlė tyrimų. Taip. Na ir viskas, ir aš nieko nežinau apie jį, nes aš santaros tyrimų nematau. Tai, tai va čia yra problema, reiškia, bet čia yra valios to, ką sutvarkyti. Tiesiog šitą visą betvarkę galima sutvarkyti, jeigu būtų valia atsisiesti ir sutvarkyti įsakymai, su reguliavimu, finansavimu, na ir taip toliau. Visa tai gali atsidurti sistemai. Ir ne ant šeimos gydytojų užkrauti viską, kad jis sukeltų pats tam kažkaip rankiniu būdu visus tos duomenys. Bet tiesiog, kad jie automatiškai laboratorijos atlieka ir atsiduria sveikatų.
0: Na, o, o, o eilės, Vat čia irgi eilių klausimas. Aš nežinau dabar, kiek, kiek tos eilės trunka, nu gerai, pirminiai sveikatos priežiūros rašti po šeimos gydytoje. Aš, aš žiūrėjau, turiu vieną vieną pranešimą apie tai, kad žmogus serg, temperatūra 39 ir, ir poliklinikos nepriemo tiesiog, nėra vietų, sako, va, ką daryti tokiais atvejais, kaip su tomai lėmis
1: Taip, tai aš suprantu, kad tai yra blogai, bet čia irgi yra rezervas sprendimo. Taip yra, na, matot, yra eilės vėlgi, toks dalykas, turiu pasakyti, yra eilės pas gydytojus atskirus. Nu, kurių labai nori, taip, reiškia yra jie apkrauti, tiesiog įstaigos vis tiek prirašinėja, labai daug pacientų, nes yra tos disproporcijos. Žinot, vidutiniškai pusantro tūkstančio turi būti pas šeimos gydytojai, bet pavyzdžiui yra, kurie turi ir du su pusę tūkstančio, ten, ir taip turėl, tai viena problema yra. Kita problema yra ta, kad patys šeimos gydytojai dirba labai daug darbo tokio, kuris, nu, <hvirtas> nevertas gydytojo darbo, aš atsiprašau, hmm, bet, na, pavyzdžiui, rašo siuntimus kokius nors, kur žmogus, na, pavyzdys, at, serga žmogus glaukoma ir jam paskirta lankytis pas oftalmologą. Tai aš manau, kad tokios situacijos galėtų būti spręstos labai paprastai. Tu kartą nusinti, tas specialistas tave dispanserizavo ir tu gali kreiptis tiesiogiai, kada specialistas nurodė. Tai nereiškia, kad tu galėti kada nori, kas būdinga Lietuvoje, bet tau nurodytas apsilankimo dažnis ir datos, ir kada tu gali ateiti. Jeigu tau reikia ekstra ateimo kažkokio, tai, tai tada taip tu gali kreiptis iš šeimos gydytojų, ir jis tada nuspręs, ar jis leidžia belistis pas specialistą. Bet, pavyzdžiui, kiekvieną kartą rašyti siuntimus Tam, kad jis vėl ir vėl ateitų, nu yra jokinga. Ta prasme, nes taip reikalaujama. Ir, ir čia yra didelis rautas tokių darbų, kuriuos vat, mes vat, dirbam. Na, dabar jau yra įspręsta kai kurių klausimų, pavyzdžiui, su nedarbingumo pažymėjimais, kuriuos leidžiama tęsti ilgiau. Iš tikrųjų, čia buvo padaryta dar medikų sądžio metu, kada mūsų aktyvistai, kai kurie e, tikrai radė gerą kalbą su, su, su yra ir iš esmės surado sprendimus labai tikrai didelis didelio padėka kolegoms, kurie tą padarė, kad, kad jau galima, pavyzdžiui, išduoti ir mėnesių nedarbingumą, kaip senai yra, dešimtmečius yra Skandinavijoje, nėra problemos. Na, jeigu žmogus susilaužia koją, kodėl jį reikia visą laiką septynias dienas kviestis? Nu, tai jis ką, saramentais ir parodo tą savo koją. Reiškia, tai, tai va tokie dalykai sprendžiame. Yra kita problema, yra dalis pacientų, dalis, nedidelė, Ir mes Senai nustatėm, tyrimais įvairais ir taip toliau, kurie labai naudojasi sveikatos paslaugom. Jūs net galit, jūsų artimas žmogus nepatenka su 39, o yra žmonės, kurie kas savaitę lankosi. Jie rezervuojasi talonos kiekvieną savaitę, kas dvi savaitės ateit pas gydytoją Dėl visokių niekų. Reiškia, nes aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, tokios statistikos, kai tarkim, per metus pas šeimos gydytoje apsilankė, pavyzdžiui, 150 kartų bet tai yra, ligonų kąsų. Tokių yra žmonių, kurie yra apsilankę labai dažnai. Klausimas kodėl. Reiškia, nes jis jaučia poreikį lankytis klausti vieną klausimą ar kitą, ar taip toliau, ar taip toliau. Ir jų yra tikrai labai maža dalis. Tokių žmonių yra 15 gal procentų, kurie labai intensyviai naudojasi. Ne todėl, kad jie yra labai sunkūs pacientai, bet todėl, kad jie turi, na, jie įsivaizduoja, kad jiem reikia lankytis pasgydytus. Ir jie tikrai atima begalias laiko. Jiem neužtenka 15 minučių, jiems reikia labai daug laiko ir taip toliau. Ir tada kiti pacientai, kurie na, vat, nėra tokie vartotojai dažni, jiems gal užtenka kokių trijų, ketrių kartų, kaip ir didžiai daugumai Lietuvos žmonių patekti pas savo gydytoją per metus, jie tiesiog nepakliūna. Ir Lietuva pasižymi labai aukštų konsultacijos dažnių. Konsultacijų dažnių. Mes esam, e, maždaug, yra kelio šalis pasaulyje, kur mes esam lyderiai, kiek žmonės apsilanko pas savo gydytojus. Tai yra totaliai lyderiai. Pietų, kurieje dar yra tokia šalis. Tarp kiek ko šalis, kur yra labai dažnas lankomumas, pasižymė ir aukštų savižudybės lygių. Tai be abejo, tai susijęs su emocinės sveikata, su depresiškumu. Ir taip toliau. Deja, čia yra didelė problema.
0: Ir kas to daryti reikėtų tada vis tiek? Jūs prie, nu, vat yra tokios, sakote, tokių žmonių, kurie galėtų, reiškia, iš esmės, užleisti vietas kitiems, ne, ne vaikšti kas antrą dieną ir klausyti, man tas skauda, man čia tas, anas, juos Kaip atsijoti nuo, nuo tos sistemos dabar? Na, čia
1: būtų didelis projektas, turbūt sunki užduotis, nes ne viena Lietuva sprendžia tą problemą. Kvotas įvesti reikia. Dalis tų žmonių yra šiaip, kaip naudžiautai sistemos, hmm. na, jie tiesiog naudojasi ją dėl savo charakterio įpatumų ten ir taip toliau. Jis turi registruotis,
0: mes, kas, prieks, kas antrą dieną registruotis. labai gerai
1: prisimenu, kai tą idėją dar, dar siūliu Lietuvos gydytų sąjungos vadovui profesoriui Liutauru Labanauskui prieš kokią gal 20 metų mes diskutavom tą temą ir kad kažkaip reikia padaryti, kad ir tada buvo gimę tas siūlymas, kad reikia apmokęsti pavyzdžiui dažnesnį negu dvyliktą vizitą per metus, kad žmogus nemokamai 12 kartų Šemos gydyti ir taip toliau. Tokios gimio idėjos. Bet taip pat mus kritikavo ministerijai ir sakė palaukit, yra labai sunkių pacientų, tai dabar ką įsiks žmogus vėžių ir gal jam tikrai reikia ir taip toliau ir dabar jis turės mokėti. Ir pagaliau sako jūs ligonių kasą sakė palaukit, Vis tiek visi pensininkai reiškia bus atleisti nuo to visi žmonės, kurie be darbiai bus atleisti, tai liks tik darbingi žmonės, kurie ir suneša tą biudžetą ir mūsų nuginčio kad nereikia. Bet aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų dalis galbūt galėtų būti tų Slaugų ir papildomai mokamos. Šią diskusija buvo labai ilga ir nieko baigėsi, ir greičiausiai taip ir nebus Lietuvoje taip įspręsta, Nes joks politikas nepriims sprendimo, kad ką nors apokės sveikatos priežš. Kitas dalykas reiktų pažiūrėti ir psichologinę tų žmonių būklę, nes iš tikrųjų dalių žmonių yra reikalingi tokios pagalbos, sakyčiau, psichoterapinės psichologinės pagalbos. Tai mums tikrai labai reikia stiprinti tą psichologinės pagalbos komponentą. Nes tą, ką turiu patirties ir pats dirbęs kaip administratorius šeimos medicinos centro psichologo atsiradimas visų etatų, jis iš esmės keičia situaciją. Iš karto tu matai tą pradžiui atsargų žiūrėjimą, bet vėliau didelę grupę žmonių, kurie lankosi, jie iš tikrųjų truputį nukrauna šeimos gydytojus tada. Ir čia Dėmesys psichologiniai pagalba yra nepakankamas, nes mūsų, sakysim, kokie nors ten standartai, tai yra, na, žinot, lyginant su kokia nors ten kita šalim, yra visiškai netikė lygintis, nes tokios savižudybių lygmens Vokietijoje nėra, ar ne? Mhm. Sakysim, Lietuva, Vengrija, nuo seno yra, vat, šalių grupė Europoje, kur, kur didelis tas lygis, na, ir į rytus, aišku, to šalis, kur, kur ten yra irgi, tai susiję ir su alkoholizmu, be abejo, ir su, su daugeliu socialiniam problemam, bet taip toliau, bet psichologinė pagalba turėtų būti sustiprinta šitoj grandy, kad šeimos gyvėtųjas galėtų daugiau spręstas klinikinės tokias sudėtingesnės galbūt problemas, kurios susiję su organinė
0: patologijai. Na, minutė liko mūsų laidos, laiko iš esmės, daug mes šią dalykų eilės, tyrimus, covid ir kitus apšnekėjom. Jeigu taip paprastai tariant, ką jūs keistumėt dar sistemų sveikatos, jeigu taip greitai, kas dar jums nepatinka?
1: <laughs> Ta, matot, čia vienu sakiniu nepasakysi. Aš manau, kad sistemą reikia artinti prie žmonių, paliekant daugelį tokių techninių problemų, kurios galima sutvarkyti ir kurios užima daug laiko, atribojant gydytoją nuo visokių tokių formų, pildymo, biurokratizmo, Aha. jis dar nėra įspręstas iki šiol. Ir sprėrtinant jį prie paciento, kad galėčiau kalbėti, žiūrėdamas į akis pacientų. Tai va tokia turėtų būti sistema.
0: Surbiausia, kad tas dar bio biurokratizmas, apie kurį mes čia jūsų jau pusėje biurokratizmas, bet tas biurokratizmas, va ir tyrimai, visą kitą, kiek jo dar čia yra ir, ir vis tiek tai mums ne. Kai reikia, kad nors iš tos biurokratinės pasimti savo, pavyzdžiui, tyrimų rezultatas ar kad nors, vis tiek tu negauni. Tai dar blogiau, dar, dar pikčiau yra. Dėkui Jums, Vydo Taskas Leičius, Vilniaus universiteto profesorius, šeimos gytojas, šiandien mes vegatus medicinos sistemą nagrinėt, mes, įsistemo, na, grindė, mes dar galėtume dar penkias laidas padaryti ir būtinai padarysime, nes tikiuosi, kad... Vytautas dar pas mūsų žiais. Ačiū jums ir iki kitų kartų. Ačiū.